4: Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes de viernes, Llegábamos al fin, a las puertas del fin de semana, bienvenidos, bienvenidas a cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, que ya está en el aire cuando pasan dos minutos de las 5 de la tarde, les damos la bienvenida, hasta las seis de la tarde estaremos repasando la, los principales acontecimientos de la Agenda Nacional e Internacional, luego llegará en órbita y toda la continuidad de la Agenda Informativa de nuestra radio preferida, esta frecuencia concepto la 95.5. Para eso, como siempre, contamos con un eh, excelente elenco de estable al aire. Mi nombre es Juan Lehman y saludo a mi co mi compañera, la líder de este espacio, Patricia Lee. ¿Cómo andas, Patry?
2: Hola, Juan, ¿cómo te va? Pues tratando de que se termine esta semana y de que empiece una semana más linda, más primaveral, porque ya se nos acerca el día de la primavera. Así que, bueno, con todas las pilas puestas para terminar este viernes, pasar a descansar el fin de semana y levantarnos la semana que viene con el 21 de septiembre con todos los chicos en los parques
4: y con el sol, que ojalá nos acompañe. ¿Quién pudiera tener ese optimismo? Me encanta, eh, Patri, claro, sí, va a ser día de la primavera, sí. día del, del estudiante. Es cierto, el jueves que viene será un día de festejos, al menos esperamos que el día acompañe. Acá te digo, está hermoso el día en la Ciudad de Buenos Aires, esperemos que el 21 también esté así. Patri, tenemos un programa cargadito en materia informativa, ¿correcto?
2: Sí, sí, vamos a empezar porque hoy la jueza Lorena Presca de Nueva York confirmó que Argentina deberá pagar mil millones de dólares a los fondos Burford y Eton Park por lo que la jueza considera que fueron errores durante la privatización de YPF. Mm. Y bueno, comentaremos esto en nuestro, en nuestro comentario de hoy porque realmente es una sentencia muy gravosa
4: contra el país. Cierto, además estaremos hablando con una voz importante del IPF para intentar explicar la trascendencia de este fallo y, bueno, hablar un poco sobre la, aquella expropiación de la que se cumplen algo más de eh, 11 años. También, Patri, si te parece, nos meteremos en un dato vinculado a eh, la economía. Hace minutos nada más el INDEC. El gobierno dio a conocer eh, la alza en la canasta básica, lo, lo publicó eh, el INDEC. Bueno, obviamente supera al 124 registrado en la inflación. En un minutito nos metemos a desmenuzar eso. También el gobierno adelantó eh, que el proyecto para eh, un proyecto para quitarle el IVA, el impuesto al valor agregado a eh, los productos de la canasta básica. En un ratito los desglosamos juntos, si te parece. Patri, bueno, estamos ahí reconectando sí, con. Sí,
2: aquí estoy. Ah.
4: Bien. Aquí estoy. Eh, luego, bueno, viajaremos al GS Y sí, dime.
2: Allá, ah, me escuchas.
4: Sí, bueno, viajaremos al G77, G77, correcto, ¿no? G77. ¿Qué decís? Viajaremos entonces al G77 para hacer la cobertura yeah. internacional, como cada día nos reúne a este programa la agenda que hay eh, que seguir. Y también, si te parece, en un ratito repasamos los movimientos en eh, Unión por la Patria. Hay una figura de la Unión Cívica Radical, que recordamos forma parte de Juntos por el Cambio, de la eh, oposición a nivel eh, nacional, que está haciendo movimientos que despertaron algunos eh, comentarios por parte del resto de la alianza, así que en un ratito, efectivamente, Patri, nos metemos. ¿Arrancamos?
3: Arrancamos. Cara o de Sputnik en concepto FM 95.5
2: Hoy la jueza Lorena Presca de Nueva York confirmó que Argentina deberá pagar 16 mil millones de dólares. Esta cifra asombrosa, que equivale más o menos como al 60% de las reservas del Banco Central Argentino, es producto de lo que la jueza considera que fueron errores en la nacionalización de IPF y le está haciendo pagar al país esta cifra enorme a favor de dos fondos de inversión, fondos buitre como los conocemos, eh, y como les decimos popularmente, que son los fondos Burford y Eton Park, que son los que compraron los derechos al juicio de una parte de las acciones de IPF que estaban en manos de una familia argentina, la familia Eskenazi, y que no fueron nacionalizados en 2012 como parte de la nacionalización de, la de, la na nacionalización de las acciones de lo que era la empresa española que pro era propietaria de IPF hasta ese momento. De manera que el país, en medio de tantas dificultades y de tantos problemas, va a tener que desembolsar además esta cifra absolutamente millonaria y estafadora que viene a agravar la situación de todos los argentinos. Pero esta no fue la única noticia de hoy, porque también se conoció antes a la mañana algo que quizá podría haber pasado inadvertido, un comentario más. Pero es muy interesante, porque la congresista demócrata, Alexandria ocasio Cortés, que acusó a la mayoría conservadora de la Corte Suprema de ese país con cor por casos de corrupción, puso como ejemplo el caso del magistrado Samuel Alito, quien tiene un vínculo de amistad ni más ni menos que con Paul Singer. ¿Quién es Paul Singer? Es el titular del fondo buitre NML, que fue uno de los eh, fondos que litigó contra Argentina y que ganó con un fallo de la Corte apoyado por el magistrado Alito. Esto fue en 2014, porque en ese momento eh, Argentina, que había entrado en default de su deuda pública en 2001, como todos sabemos muy bien, hizo una reestructuración de la deuda externa por más o menos 132 mil millones de dólares. En ese momento casi 93% de todos los tenedores de bonos de la Argentina aceptaron entrar en esa negociación y en esa renegociación. Quedó solamente un 7% por fuera. Estos fondos que compraron estos bonos que no habían entrado en la reestructuración ofrecida por el país en el 2005 y en el 2010 iniciaron la demanda en Estados Unidos. Y es el juez Tomás Griesa, que es el juez anterior a Loretta Presca, falló a favor de NML y otros fondos buitre, diciendo que el país le tenía que cancelar la deuda también a los que no habían aceptado el canje, lo cual era una verdadera injusticia. Esto llegó a la Corte de Nueva York, a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que dejó en firme el fallo del juez más Griesa y en ese caso, dentro de los jueces que participaron en el fallo de la corte, estuvo el famoso Samuel Alito. Alito aparece en unas fotos muy lindas en, ca en Canadá pescando salmones con Paul Singer. Esto hizo que Alito fuera demandado por un hecho de corrupción o por un hecho de una amistad indebida con una de las personas a las cuales estaba fallando a favor, pero él se defendió diciendo que ese viaje no había, había sido, no tenía que él no tenía por qué declarar ese viaje, que este viaje eh, que fue todo pagado por Paul Singer con todos los gastos, con avión incluido, con un lodge de cinco estrellas en, eh, en Alaska eh, no, no era una cuestión que él tuviera que declarar porque no era un regalo o no era una donación o no era una coima como se dice aquí sin embargo ahora se reconoce que este fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el cual falló el juez Alito favoreció a Paul Singer que es el dueño del fondo NML que compró los bonos que no ingresaron a la liquidación, al, al canje de la deuda externa argentina que se realizó en los años 2000. La congresista eh, demócrata Alejandra Ocasio Cortés dijo que el millonario que generosamente financió este viaje, Paul Singer, hizo negocios con la Corte por lo menos 10 veces y la prensa legal y los medios de comunicación ocultaron su participación. Y la congresista se refirió precisamente a la situación de Argentina porque dijo que en 2014 el juez Alito, junto a la Corte Suprema, acordó resolver un asunto vital de una batalla legal de décadas entre los fondos de cobertura de Singer y Argentina y que Alito no se autoexcluyó del caso. E incluso usó lugar en la Corte Suprema después de todo esto para fallar a favor de Singer. Con lo cual, el señor Singer recibió no más ni menos que 2.400 millones de dólares. Es decir, una buena ganancia después de un viaje de pesca, concluyó la, la, la congresista de Estados Unidos. De manera que no estamos pues, ante un hecho casual con este nuevo fallo de la jueza Loretta Presca, porque ya estamos acostumbrados al actual carroñero de los fondos buitre de los fondos que compran deuda de los países o que compran eh, deudas como la que fue la quiebra de, de la compañía de las familias que nació en España, que eran miembros y que eran propietarios de una parte de, de las acciones de IPF y que fueron compradas ahora, en este caso, por el fondo Burford, que es el que ahora está demandando a la Argentina o que no, no ha demandado, ha ganado en Nueva York este caso y hay, y hay una ya firme en contra para pagar escandaloso porque según los cálculos que hace la agencia Bloomberg Bur Burford el fondo este de inversión ganaría 6.200 millones de dólares, es decir de dólares. esta sería hasta ahora la mayor cifra pagada por uno de en uno de estos juicios, a uno de estos fondos, hasta la fecha. esa es el grado de la uh, decisión de la jueza de Nueva York y el grado de daño que le están haciendo al país, el fondo Burford y los que están detrás del fondo Burford, porque todavía no sabemos quiénes son los últimos, últimos destinatarios de este escandaloso fallo que obliga a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares y que va muy en línea con la denuncia de la diputada, eh, congresista de Estados Unidos, Ocasio Cortés, de lo que ya fue el fa primer fallo contra Argentina del juez Tomás Griesa y que obligó a Argentina también a pagar una cifra enorme y descomunal a los bonos que no a los bonistas que no habían querido entrar en el canje de la deuda argentina, es decir, la justicia de Nueva York, la justicia de Estados Unidos los fondos buitre, todos unidos en contra de Argentina para hacerle pagar un costo dolorosísimo a toda la población
3: Esto es Cara o el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
4: Seguimos en eh, Cara o Seca cuando pasan 15 eh, minutos de las 5 de la tarde. Eh, Patri, me quedé pensando en tu eh, editorial. Claro, es una de las cargas eh, más pesadas en materia de eh, divisas para el país, me imagino. Obviamente uno inmediatamente piensa en eh, el acuerdo con... Eh, el fondo monetario internacional, pero bueno, de acatar este fallo, obviamente ya el gobierno anunció que eh, la, la apelación y todo el, el agotamiento de las instancias, pero bueno, si queda firme es un monto bastante eh, eh, impactante, digamos, de, de miles de millones de dólares, ¿correcto?
2: Sí, 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 porque si se considera, según cálculos publicados hoy, el, la cantidad de reservas netas, de reservas totales del banco central, esto correspondería al 58% del total de las reservas internacionales del país. Pero claro, este fallo es un resultado de la nacionalización de IPF, es decir, de la compra o de la expropiación de las acciones que pertenecían a un grupo español eh, y que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estatizó.
4: Sí, en, do, en 2012, efectivamente, como decías vos, eh, Patri. Bueno, para hablar de, de esto Tenemos en línea a Hernán Lecher Vicepresidente de IPF Litio Hernán, buenas tardes Gracias por atendernos Te saludamos Patricia Lee y Juan Leman en Caro ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Todo bien, gracias por estos minutitos eh, Hernán, que me interesaría conocer Una primera lectura acerca de esta Que es una sin duda es una de las noticias del día
5: Bueno, ya habíamos tenido el anticipo Hace unos días atrás lo eh, que me parece que que uno debería remarcar, son varias cuestiones. La primera, no es condenada YPF, esto sí vale la pena mencionarlo, las sentencias en contra del Estado Nacional. Segundo, hay instancias de, de apelación que evidentemente el Estado Nacional ejercerá. La tercera es que, en términos estrictamente jurídicos, eh, eh, la, la jueza Loreta Tresca hace una interpretación muy especial de la aplicación de la ley, había cuenta de que tiene la obligación de aplicar eh, la ley con criterio argentino, lo dice ella misma en algunos escritos previos, sin embargo, eh, hace una sentencia donde pone eh, en mejor condición, digamos, o prioriza el estatuto de la compañía por sobre una ley votada en el Congreso, lo cual es un sinsentido jurídico en la Argentina. Esta jueza viene de reemplazar al juez Tomás Griesa. Hoy eh, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuiteó un video eh, con Nicasia Cortés, que denunciaba algo que se había, había trascendido hace algunos meses atrás, de la vinculación de Paul Singer con uno de los jueces de la Corte Suprema que benefició a ese fondo buitre este en la renegociación de la deuda o en el comportamiento de los fondos buitres, de la renegociación de la deuda de la Argentina. Eso no es la cuestión IPS pero evidentemente detrás de lo que uno observa en la dinámica de la justicia, puede eh, identificar el comportamiento absolutamente arbitrario de algunos jueces eh, en lo que respecta a, la, a, a, a impartir justicia. Lo digo porque quizás es la cosa más importante en todo este entuerto es que, eh, litiga contra la Argentina, es un fondo buitre que nunca invirtió en IPF, nunca invirtió en la Argentina, digamos, de manera productiva, que no le interesa el destino, ni le interesó el destino de ipf que compró el derecho a litigar varios años después de que se había
4: expropiado. Y eso te quería preguntar, Hernán, ¿qué, ¿qué lectura tenés sobre el desempeño de Berford Capital, este fondo al que te referís?
5: Es eso, es un fondo buitre que nosotros en la Argentina conocemos lo que han sido los fondos buitres, ¿no? que, que son fondos, que, insisto, no tienen ninguna intención de invertir. Esto no es una cosa menor, porque una cosa es un inversor que vino de Argentina y que se vio perjudicado por alguna razón. Bueno, otra cosa es un fondo buitre, que como lo hizo con los con la del endeudamiento de la Argentina o de otros países, compra deuda a, a valores de default y o en el caso de, del juicio de Bolívar, compra la posibilidad de litigar. Pero después se dan una serie de condiciones muy particulares que yo rotularía como el negocio, la escala superior del negocio financiero a nivel global. ¿Qué, qué es? Bueno, frente a esa compra, ¿por qué compran eso? ¿Por qué pueden? Litigar afuera de nuestro país. Si no, no nada ni, ni para arrancar, nadie se le hubiese ocurrido comprar esos juicios. Litigar en la Argentina, eh, y ni siquiera iniciar el juicio, no tiene ni más ni sentido pero no por la arbitrariedad o no de la justicia argentina, porque a nadie se le ocurriría que el estatuto IPF puede tener más valor que la ley argentina, así de sencillo. Entonces, litigan fuera de la Argentina, litigan en un juzgado que eligen y encuentran una condena o casualidad eh, este, adecuada a sus a sus intereses, como pasó con los fondos buitres en aquel endeudamiento que tenía la Argentina y como pasa ahora con este juicio en el caso de IPF, visto desde esta óptica es donde toma valor lo que acabo de mencionar que eh, tuiteó Cristina Fernández de Quienes desde el día de la fecha. ¿no?
2: Eh... En un gusto saludarlo. Patricia Lee eh, lo saluda. Una pregunta. a Usted hoy hace una cadena en X o en Twitter hablando del valor de IPF, es decir, contando cómo esta expropiación habría sido eh, permitido al país tener una empresa muy valiosa y enormes recursos. ¿Puede re contarnos un poquito de qué se trata lo que usted escribió hoy? Sí, uh, porque
5: acá en la Argentina el juicio derivó en un debate donde buena parte de la, de la oposición política o del sector político planteó ineficiencia del Estado y eh, básicamente sugiere la necesidad de que YPF tenga eh, o sea de capitales privados y no estatales, ¿no? Por esta razón y porque supuestamente se expropió de manera incorrecta. Un poco para contradecir con datos concretos esta cuestión, lo que eh, lo que uno lo que yo planteaba en ese hilo de Twitter, en primer lugar, la expropiación se hace porque YPF estaba siendo absolutamente vaciada por parte de Repsol. Miren, en el año 94 los pozos de exploración eran 101. En el eh, hacia el 99 se reducen a solo 10 y se mantienen así hasta el 2011, es decir, hasta la expropiación. Solo cambia con con eh, la expropiación de eh, la compañía. Estos son datos objetivos de la realidad. Y además, desde ese momento de la expropiación para acá... Eh, ...la expropiación ha permitido cambiar la dinámica de la compañía... ...y diría en buena parte también de, la, de las posibilidades... Eh, ...de implementar políticas económicas en nuestro país. Eh, vaca muerta, que hoy esa misma posición se llena la boca... ...hablando de vaca muerta, es una realidad por la decisión de la expropiación... Y de manera muy sencilla explico esto. ¿Qué pasó después de la apropiación? Las inversiones eran de 2.000 millones de dólares por año antes de la apropiación. En 2013, 14 y 15, luego de la apropiación, saltaron a 6.250 millones de dólares promedio por año. ¿Qué es ese salto? Es que eh, YPF fue la que hizo la curva de aprendizaje en Vaca Muerta. Nadie, Vaca Muerta no, no, no se encontró en 2012 o 2010. Vaca Muerta se encontró en la década de los 90, lo que nadie quería poner los dólares o la plata para hacer la curva de aprendizaje. Lo hizo la IPF expropiada o la IPF estatal, si se quiere, ¿no? Con lo cual, es, la realidad actual de Vaca Muerta es lo que es gracias a la expropiación. Y cuando yo valorizo la participación de IPF eh, en los lugares donde está explorando y explotando en vaca muerta, de recursos y reservas alcanzo los al menos 310 mil millones de dólares solo en vaca muerta, agréguenle el offshore, agréguenle palermo que, y demás, con lo cual imagínense eh, si no es negocio, es decir, cuando yo lo escucho al gobernador Kichelov que dice, si quieren yo me hago cargo de la deuda, este, pero denme vaca muerta o denme IPF para que explote, explote vaca muerta y además le voy a pagar <ríe> este al, el endeudamiento al fondo no está diciendo que IPF sea la responsable claro está, porque de hecho no lo es este, en este mismo juicio lo que está diciendo es que el valor que tiene eso es sideralmente más significativo incluso que esta sentencia que es absolutamente injusta ¿no?
2: ¿y entonces qué perspectiva ve usted para el año próximo para IPF para el desarrollo de vaca muerta y de la de, de, de energía, del gas y de todo en el país?
5: Argentina tiene una en, en materia energética la posibilidad de una salida a su compleja situación económica. Históricamente eh, nosotros convivimos con lo que se denomina restricción externa, es si decir, tenemos pocos dólares para los dólares, o generamos pocos dólares para la demanda de dólares que tiene nuestra propia economía. Bueno, la energía puede ser la solución a eso, puede ser si haces las cosas bien, si no privatizas IPF. Ahora, eh, recorriendo ese camino que veo yo... Bueno, hoy nuestro país, EIPF en particular, tiene en Vaca Muerta enterrado recursos que son muy significativos, que recién valorizaba. Ahora, el recorrido que ha, eh, que ha venido teniendo en el último tiempo y que me parece es importante es en materia de transporte, porque el petróleo, el gas, está ubicado en la provincia de Neuquén, en Vaca Muerta. Ahora, yo lo necesito en otro lugar, lo necesito en otros lugares en la Argentina, lo puedo eh, necesitar en otros lugares del mundo y para eso lo tengo que exportar. Ahora... Tengo que sacarlo de vaca Muerta y ponerlo en un lugar que me permita hacer ese proceso. Bueno, el gasoducto Néstor Kirchner, que se, se inauguró la primera etapa hace algún par de meses atrás, eh, se licitó la segunda etapa, se está avanzando la segunda etapa. La, todos los proyectos que tienen que ver con eh, la empresa malaya de explotación de hidrocarburífera, Petronas. Eh, Petronas, me, me, me olvidar el nombre. Petronas y el acuerdo que ha tenido nuestra compañía con Petronas para la producción eh, o la creación de una planta de licuefacción aquí en la Argentina que permita la exportación de, de gas, bueno, recorre ese mismo camino, el gasoducto, para poder cerrar eh, los anillos de, eh, de consumo interno y eh, eliminar la demanda, tener soberanía energética, es decir, no necesitar de, de importación de energía en ningún momento del año, eh, eh, el, el oleoducto que está haciendo eh, eh, o, eh, YPF, el oleoducto del Val, que va a Chile también por, por, ese, mismo, por ese mismo objetivo. Eh, todo lo que tiene que ver con litio. Yo soy vicepresidente de YPF Litio. Todo lo que estamos desarrollando en litio, que también pueden ser una ventana y una salida interesante para el desarrollo de nuestra compañía, y diría en términos generales para la economía en nuestro país. Todo eso vislumbra en un futuro muy interesante, insisto, para IPF, pero también para la matriz económica de la Argentina.
4: Hernán, muchísimas gracias por este ratito, fuiste muy amable. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Era Hernán Lecher, vicepresidente de IPF Litio, acá en Cara
3: En la vida hay que elegir. Cara
4: Seguimos en cara oseca cuando pasan 31 minutos de las 5 de la tarde. Vamos a hablar de nuevo sobre dinero, sobre el bolsillo de cada uno y cada una, porque eh, después del dato de inflación, de ese sacudón del 12-4 que arrojó el mes de agosto, publicado por el gobierno el día eh, miércoles, sabemos que la inflación interanual de los últimos 12 meses fue del 124,4%, la más alta en 32 años. Bueno, obviamente, al ser el rubro de alimentos, el que lideraba el AESA por encima del 15% de aumento mensual se auguraba un incremento fuerte en el índice de la canasta básica, tanto de la canasta básica alimentaria como de la canasta básica total, es decir, la canasta de productos que una familia, a la que una familia debe poder acceder para estar por encima de la línea de indigencia y encima de la línea de pobreza respectivamente. Bueno, en el día de hoy, hace minutos nada más, el INDEC publicó que la canasta básica total que determina la línea de pobreza subió 14,3%, es decir, dos puntos por encima de la inflación récord del 12,4. Y si te digo de lo que subió la canasta básica alimentaria, la, la elemental, la que define si sos o no eh, indigente, te vas a, a, a asustar porque subió 17 puntos. Subió no solamente más que el índice general de los precios, sino que subió por encima de lo que subió el precio de los alimentos. En agosto alimentos se había dado 15% eh, por ciento y moneditas, y ahora subió 17%, en lo que va del año, contra el 80% que subieron los precios a nivel general, los productos más básicos, los productos elementales de la canasta básica alimentaria tuvieron una alza del 94,4%. En apenas 8 meses, casi 100% de aumento de los productos más eh, básicos. Claro, ¿cómo se traduce esto en el bolsillo? Bueno, para una familia tipo, es decir, dos un, un adultos que trabajan y dos eh, niños, para no ser pobres, ese hogar debe eh, reunir 200 85 mil pesos por mes para no ser indigentes un hogar de cuatro integrantes necesita 130 mil eh, pesos bueno, estos son números eh, contundentes que se dan en un marco bueno, de eh, extrema eh, fragilidad en este caso eh, económica fíjense que además el secretario de política económica de eh, la nación, Gabriel Rubinstein un virtual viceministro de economía, si podemos denominarlo de esta manera, anunció que ahora de ahora en más el gobierno va a ...a ir eh, anoticiando sobre la inflación semanal... ...es decir, el dato no solamente se va a conocer... ...en la segunda semana de cada mes... ...como sucedió ahora el 13 de septiembre... ...respecto a la inflación del mes eh, pasado... ...sino que semana a semana... ...se van a ir publicando los números... ...la Secretaría de Política Económica... ...publicó que en la primera semana de septiembre... ...es decir, entre el 4 y el 10 de septiembre... ...el alza en los precios fue del 2,1%. 2,1% de nuevo en una sola semana... Esto lo dice la Secretaría de Política Económica intentando mostrar un descenso con respecto a lo que eh, arrojaba la medición semanal de cada una de las justamente semanas de agosto. Sí, por ejemplo, el 20 de agosto el alza había sido del 5% en una sola semana, bueno, lo comparan con lo que arrojó el 10 de septiembre, que fue del 2,1%. Claro, es una forma de mostrar un des, una desaceleración del de aumento de precios, que obviamente se mantiene en niveles altos, pero con la idea de que descienda y que no supere este 12,4% como auguraban algunas de las consultoras a las que les preguntamos qué perspectivas tenían sobre el impacto de la devaluación del 20% eh, por ciento, anunciada justamente el eh, 14 de agosto el día posterior eh, a las pasos en este marco además Carlos Castañeto un hombre del riñón del ministro Sergio Massa el titular de la AFIP anunció hoy en una entrevista eh, radial que van a formar un a, a, a consensuar un proyecto para eliminar el IVA, el impuesto al valor agregado de los productos de la canasta básica claro, porque estos productos de la canasta básica subieron 14,3% en el caso de la línea de pobreza y 17% en el caso de la línea de indigencia, bueno la verdad es que son números bastante duros no solamente por el, el monto ya de por sí, el carácter nominal de cada uno de estos datos es fuerte sino porque encima suben por encima por arriba del valor de la inflación general de precios. Es bastante complejo el panorama, pero son las noticias que hay que dar porque son las que atraviesan la agenda informativa y por supuesto también tienen un claro impacto a nivel social.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
2: Bueno, está reunido en La Habana, Cuba, el G77. Es una reunión muy importante que reúne a los países de lo que podríamos llamar el sur global en oposición a lo que es el G20 y a los grupos, a los países más poderosos del mundo. Esta reunión que se inauguró hoy en La Habana eh, tiene la presencia eh, de 134 países, a pesar de que se llame G77 pero es el nombre que se le da al, al grupo y a pesar de que se le da es ese nombre, el grupo es tan grande y ha crecido tanto que eh, está representado por 134 países. Hoy el presidente Alberto Fernández precisamente habló en la cumbre y planteó el reclamo de que la CELAC, es decir, la Comunidad de Países de Latinoamérica y el Caribe sea parte del G-20, en 2024 en la, cumbre, en la cumbre que se va a realizar ese año porque ya eso se logró en África de manera que considera que América Latina también tiene que estar representada en este momento en la reunión eh, teniendo en cuenta que es una, una reunión tan importante en la cual se discute también una redefinición de la arquitectura financiera internacional estamos en línea con Gonzalo Fioreviani, analista para hablar sobre las consecuencias de la reunión. Gonzalo, un gusto. Patricia Lee y Juan Lema, te saludan desde cara Oseca.
1: Hola, ¿qué tal? Patricia y Juan, un gusto, un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Un gusto, como siempre.
2: Bueno, eh, Gonzalo, ahí eh, ha transcurrido el primer día de la reunión. Eh, ya se han conocido las palabras del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, también las palabras del presidente Alberto Fernández, y nos gustaría eh, tu opinión.
1: Sí, eh, bien, eh, antes que nada contar que eh, el, el G77 fue creado a mediados de los 60 en el marco del movimiento de los países no alineados y, como bien decía, son 134 países, se mantiene el nombre por cuestiones históricas y, a su vez, a estos 134 países de, que, de América, de África, de África y de Asia se le suma a la colaboración externa de China, lo cual también le da otro peso, le da otro, eh, de alguna manera, eh, otra, otra estructura a, esta, a este grupo de países claramente que de alguna manera están disputando, como bien como bien decías, por un orden internacional eh, más justo, por un orden internacional donde los países emergentes tengan otro otro lugar, donde tengan otro protagonismo y eh, de, de alguna manera también eh, mayor peso. ¿no? La, la mejor manera para estos países de hacerlo es por supuesto hacerlo eh, unidos. Esta cumbre además tiene eh, la particularidad de que eh, lura da Silva va, fue a la cumbre y también Gustavo Petro, presidente de, de Brasil y, y de Colombia, eh, esto le da, un, le da otro peso a la cumbre, en los últimos años venían de alguna manera un poco de capa caída eh, este, este sector, sobre todo en los años previos a la pandemia y los años posteriores también a la pandemia, pero ahora está empezando a tener nuevamente un impulso. Y es una muestra más, también, clara, de que Brasil está dispuesto a salir a jugar eh, otro otro partido, ¿no? A tener eh, mayor influencia en el escenario internacional. Lula viene con una agenda internacional muy interesante. Había estado en, en, en China en su momento, también en Estados Unidos, en India. Eh, viene viene de un viaje de, eh, por, por allí. Es decir que eh, tiene un, un, un rol interesante... Eh, Brasil en todo este contexto, y eh, el, el G77 eh, en este marco es, es una, una cumbre claramente eh, muy, muy importante, ¿no? sin ninguna duda.
2: Esto, ¿qué relación tiene con la última cumbre que hubo del Grupo BRICS y las formulaciones de una nueva arquitectura financiera internacional?
1: Y claramente va en la misma línea, eh, claramente es una agenda muy similar, eh, muchos de los países que se van a sumar al BRICS están en el G77 también, en el G77 más China, como se lo conoce eh, ahora más precisamente. Eh, entonces, eh, claramente va en la, misma, en la misma línea, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, países como, eh, como Irán, países como eh, Sudáfrica, que ya está a su vez en los BRICS, eh, el mismo Alberto Fernández de Argentina, que es un país que también fue invitado a formar parte de los BRICS a partir del año que viene, eh, a su vez otros presidentes que van a ir, como Luis Arce de Bolivia, a Castro de Honduras, presidente de Sri Lanka, de Laos... Eh, de Mozambique, es decir, va, va a haber eh, un, un, una presencia importante de, de mandatarios y la agenda, claramente, es muy similar a eh, la agenda del BRICS. De alguna manera te diría que juegan en, en el mismo tablero eh, y, y juegan también eh, del mismo del mismo lado y con el mismo plan eh, geopolítico, claramente, ¿no? Eh, son, son dos instrumentos que tienen estos países para hacerse escuchar en el escenario internacional, por supuesto el BRICS tiene otro diseño institucional, es un, un bloque más eh, compacto, eh, muchísimo más chico, ¿no? Y además tiene su propio banco, tiene varios proyectos eh, a, a futuro eh, interesantes, pero el G77 sin ninguna duda se inscribe dentro de, 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 esta, de esta cuestión.
2: Bueno, eh, se dice o se entiende que este grupo representa el 80% de la población mundial, es decir, es. tiene un peso muy importante, aunque no se lo reconozca. Y precisamente vamos Así ahora es. a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que también se va a desarrollar la próxima semana en Nueva York. Podría salir conclusiones de esta cumbre que se lleven hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas?
1: Es probable, de hecho, eh, se va a hacer una declaración al final de la, de la cumbre, hay que ver eso, y después sí, los presidentes que eh, asisten a la cumbre, sobre todo los presidentes más de mayor peso eh, en este momento, como es el caso de Lula, por ejemplo, eh, después replican esto en la Asamblea General la semana que viene, pero como bien decís, está el 80% de la, de la población mundial, un porcentaje también muy alto de eh, potencia productiva, ni hablar, Sí, a estos países se les suma China eh, que, que, claro, que, está, que está apoyando y también es un, una muestra más del rol que China está teniendo con los países eh, emergentes o, o en vías de, de desarrollo un rol cada vez más profundo que también por supuesto, eh, tiene su correlato en el BRICS o en la iniciativa de la franja y la ruta. Muchos de los países que están en el G77 están en la, en la Belt and Road, la iniciativa de la franja y la ruta china. Eh, entonces también ahí se, se, se nota la, la presencia china en, en, en este tipo de países eh, emergentes y a eso también le da un peso mucho mayor en lo que tiene que ver con peso económico, peso político, de influencia, etcétera, ¿no?
2: Eh, Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
1: Gracias a vos, hasta la próxima.
3: Cara o Seca en concepto FM 95.5
2: Para seguir hablando de temas internacionales, tenemos un, una importantísima huelga en Estados Unidos. Ya nos ha hablado en este programa, Juan, de la huelga de los. Eh, 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 ¿Cómo se llama? De, sí, no ionistas, solamente de los actores. De, de, sí, sino efectivamente, de los actores. De, de de bueno, ahora se une la huelga de los automotrices, de, las indust de la industria automotriz. Es el sindicato. United Automobile Workers Union o el sindicato de los trabajadores de, de, los automo, de las automotrices que anunció hoy por la mañana tempranito que empezó una huelga contra las tres grandes de Detroit que son General Motors, Ford Motors y Stellantis que es la variante de Chrysler. Es decir, las tres más grandes eh, automotrices de, de Detroit que es el centro de la industria automotriz de Estados Unidos entraron en huelga porque no lograron un acuerdo con los, eh, con los mm, em, empresarios eh, y para terminarse el contrato laboral que estaba vigente. La huelga va a eh, poner eh, frenar completamente la producción en tres estados con, la con el potencial de tener un efecto en toda la cadena de suministros de todos los países de lo que se llama el Medio Oeste de los Estados Unidos porque tiene una planta en Michigan, de Ford, con 3.300 trabajadores, otra de Stellantis, en Toledo, Ohio, y otra en Wentzfield, eh, de 3.600 trabajadores. O sea, en total hay más o menos 15.000 trabajadores en huelga. Quizás para nuestros números... No parezca demasiado, pero recordemos que todas las empresas automotrices se han automatizado enormemente y con esta cantidad de trabajadores van a producir una tremenda parálisis en la producción de autos en Estados
0: Unidos.
3: Cara o seca, te contamos lo que otros callan.
4: Patri, te propongo que acá en Cara o seca en estos minutos que nos quedan, viajemos eh, al norte del país porque este domingo la provincia del Chaco tendrá eh, elecciones. El eh, gobernador... Capitanich busca ser reelecto. Recordamos que en las primarias había recibido un resultado adverso. Queremos ver cómo se perfila la elección para bueno, ver si efectivamente logra reafirmar su conducción o si desde Juntos por el Cambio logran arrebatarle una provincia más al peronismo. Para eso estamos en comunicación con José Luis Mourazos, colega nuestro, periodista en El Chaco. José Luis, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Juan Leman y Patricia Lee, te saludamos.
0: ¿Qué tal, Juan? Un gusto y un saludo también para Patricia que está compartiendo ahí con vos. Bueno, sí, todas las expectativas están dadas, como decís vos, a ver qué es lo que va a pasar el próximo domingo. Te cuento muy rapidito, los candidatos son, como vos bien dijiste, Jorge Capitanit por el lado del PJ, Leandro Eslero, por el lado de la Unión Cívica Radical, eh, Gustavo Martínez, que es el hombre del PJ, actual intendente de la ciudad de Resistencia, pero que está eh, alejado de lo que es eh, la gobernación de Capitanit y de la misma relación con él, ¿no? Por supuesto. Por otro lado, quien Representa, dice representar a Miley, Alfredo Rodríguez, eh, Juan Carlos Basilej Ivanov, por su línea dentro del peronismo, fue el vicegobernador de la provincia, eh, César Germán Baez y Rubén Galazzi, este Chico báez representa al movimiento izquierdo, Unión Popular. Eh, bueno, hay que ver qué es lo que pasa, como bien decía recién, este, con esa diferencia que sacó la unidad de, del radicalismo, eh, hizo una diferencia a favor y lo dejó a Capitaní con un bajo porcentaje en función de lo que había sacado eh, eh, la unidad esta del, del radicalismo, ¿no? Así que hay que seguir con mucha atención y hay que ver, si llega a haber una segunda vuelta, nosotros estamos muy atentos a esto eh, dado los números y lo que nosotros estamos manejando, creemos que no va a haber un ganador en primera vuelta así que después se seguirá con mucha atención cuál va a ser la postura del actual intendente de la Ciudad Resistencia, eh, Gustavo Martínez, que representa al ser un movimiento nuevo, eh, corriente de expresión renovada, se llama el partido que él creó, es el nombre también del Partido Justicialista. Así que seguiremos con mucha atención en cuanto a, a los números, pero yo creo que vamos a tener una segunda vuelta en las elecciones el próximo domingo aquí en, en la provincia de Chaco.
4: José, quiero aprovechar esta charla con vos para ir al caso Cecilia Strisovsky que bueno sabemos que conmocionó a la provincia chaqueña, pero también a todo el país ha logrado repercusión a nivel eh, nacional. ¿Hay novedades sobre eso? ¿Cómo está afectando al, al humor social ahí en la provincia?
0: No, bueno, prácticamente esto con mucha habilidad, el actual gobernador, eh, prácticamente, es, es como vos dijiste, conmocionó a todo el país, no solo a la provincia de Chaco, eh, pero bueno, eh, vino eh, el abogado Fernando Burlando, que estaba a cargo, eh, hubo una reunión con el gobernador de la provincia en su momento, y después con la madre también, eh, de la joven, y aparentemente se comprometieron en, la, en darle continuidad de manera muy firme a todo lo que iba pasando en la justicia, para que se haga justicia, justamente con este caso, y la madre lo único que salió a hablar ahora es a decir de que se está yendo de la provincia, ella y la hija, que no se quieren quedar en la provincia del Chaco. Así que es un caso bastante, bastante largo como para charlarlo y evaluarlo todo lo que se vivió, es un caso muy triste que, que tuvimos que, que vivir los chaqueños, pero bueno, eh, la madre no quiere hablar, quiere un perfil bajo, quiere quiere rehacer su vida, este es, aparentemente al principio su hijo se iba al exterior, ahora parece que se va a otra provincia nada más, así que eh, este, es como vos decís, conmocionó a todo el país este caso, la verdad, y ni, ni, ni pensar para nosotros, imagínate una provincia tan chiquitita, este, fíjate vos que somos, no llegamos al millón de electores para el próximo domingo, claro. este, muy sorprendido por, el, por lo dramático que fue el caso, como vos bien dijiste, de una situación que llamó muchísimo la atención y puso muy triste a todos los, en particular a, a todos los chequeños.
4: ¿no? Estamos hablando con José Luis Mourazos, periodista en El Chaco, de cara a los comicios provinciales que se darán este próximo domingo, 17 de septiembre. Eh, José, quiero preguntarte cómo se, cómo, qué, qué hizo el, el gobernador a partir de, de este caso. Sabemos que, bueno, se bajaron los candidatos que parecían estar relacionados tanto a Merenciano Sena y toda la familia eh, sospechada por la desaparición y femicidio de Cecilia Strisovsky, pero también a otros dirigentes esto se agotó ahí o hubo nuevas medidas de las cuales no nos enteramos
0: no, no, se agotó ahí, yo creo que la campaña se la puso él al hombro, esto te lo puede decir cualquier, cualquier chaqueño, aparece solamente él, no aparece ninguno de los otros candidatos ni, a, ni hablar ni decir nada, fíjate vos que la, la candidata a vicegobernadora, la actual vicegobernadora de la provincia de Chaco no habla, no dice nada, ninguno de los otros candidatos, así que evidentemente toda la campaña se la puso él al hombro. Lo que te quería decir en cifras, permitime muy breve, este que estaba buscando justamente las cifras para, para confirmarte, en las elecciones pasadas, las primaria, sacó 42,66% de votos este, en la fórmula eh, de la que hoy representa a Leandro Hedero. pero Silvia eh, eh, de Carlos Polini, perdón, el otro sector con 23, o sea, la sumatoria dio ese porcentaje, perdón, el porcentaje de 42,66, el total, digo, eh, y este, esto habla de alguna manera este, que Capitanís solo sacó el 36,46%. Hay que ver si esta unidad eh, sigue ahí, ¿no? Porque es más o menos para que vos me entiendas qué es lo que puede pasar con Patricia Bullrich en el caso de va a conseguir que mucha gente la siga apoyando a ella o hay votos de ella que se están yendo para Miley y otro voto la retista, se está yendo para Massa, digamos. Es más o menos así la situación para que vos puedas entender, ¿no?
4: José, muchísimas gracias por este ratito por la explicación y por el panorama desde allá, te mando un abrazo y que tengan una linda jornada electoral.
0: A disposición después para ustedes y para la radio va a ser un gusto con el tema del resultado y seguramente vamos a tener el resultado tipo 10 y media de la noche, el cálculo 22, 30 más o menos, a ver qué es lo que pasa y te cuento muy cortito y muy breve para no aburrir se espera la llegada de Patricia Woolrich a la provincia de Chaco en principio se decía el domingo, por ahora están diciendo que el lunes, hay que ver qué es lo que pasa y también una aclaración que es importante más o menos vos lo consultaba, es que a Capitanit lo han dejado solo. Toda la campaña se la puso al hombro Capitaní y no hubo visita de ningún eh, funcionario o alguien que represente al gobierno nacional, algo, no apareció nadie en toda la campaña. Mm.
4: José, muchísimas gracias. Era José Luis Mourazos, periodista en la provincia del Chaco, dándonos este panorama de cara a las elecciones que tendrá la localidad este domingo. 5 minutos nos separan de las 6 de la tarde seguimos acá en Cara Oseca Patri, te propongo que nos metamos en la política, pero a nivel nacional no solamente de la provincia del Chaco, porque hay movimientos Dale. en el oficialismo, en Unión por la Patria, sabemos que desde el resultado de las primarias, cuando bueno, quedó como tercera fuerza la alianza que ahora lleva como candidato a Sergio Massa, empezaron a esgrimirse ciertos movimientos para intentar cooptar a personas que han votado a otros espacios políticos. Más allá de los eh, que se abstuvieron, que son más de 10 millones de personas, eh, récord la abstención, eh, el ausentismo, mejor dicho, en estos últimos eh, comicios. Lo cierto es que vamos a hablar de Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín es el embajador en España de este gobierno de Unión por la Patria, designado por Alberto Fernández, pero también es un dirigente de la Unión Cívica Radical. Es el hijo de Raúl Alfonsín, el padre de la democracia. Les contamos a los oyentes de otros eh, países, claro, cuando Argentina recupera la democracia hace casi 40 años el 10 de diciembre de 1983 bueno Raúl Alfonsín se corona con ese nombre bien designado por supuesto y Ricardo Alfonsín ha construido su carrera eh, política en torno también a esta identificación fuerte desde la Unión Cívica Radical claro, la Unión Cívica Radical por más que Alfonsín sea parte de este gobierno integra juntos por el cambio, integra a la alianza opositora, es decir que el embajador en España que pertenece a una eh, agrupación bueno está por fuera del armado a nivel nacional de esta agrupación y me pareció interesante lo que dijo Ricardo Alfonsín en un mensaje grabado que se publicó hoy en un acto encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. el acto fue en la capital de la provincia, en la ciudad de La Plata, para la inauguración del Ateneo Raúl Alfonsín y escucha en qué tono habló el hijo del padre de la democracia, habló el embajador argentino en España.
0: Todos sabemos que lo que Juntos para el Cambio representa ideológica o socialmente nada tiene que ver con la razón de ser de la Unión Cívica Radical. Más bien representa lo contrario. Por eso digo siempre que solo nominalmente está el partido en Juntos por el Cambio. No están sus ideas. Por eso cualquier radical que quiera seguir defendiendo las ideas del partido, la esencia del partido, que son sus ideas. Cualquier radical que quiera seguir defendiendo a los sectores populares, que para eso nacimos, para defender a los sectores populares. Se tiene que sentir mucho más cerca en esta ocasión, en el orden nacional de la candidatura de Sergio Massa.
4: Bien, esto decía el embajador argentino en España, bueno, una clara eh, definición contundente, hay sectores de la Unión Cívica Radical, bueno, dirigida a estos espacios para ver si puede lograr que algunos de esos votos se encaminen hacia el oficialismo. Claro, había un sector muy fuerte de la UCR que estaba encolumnado detrás de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, dentro de Juntos por el Cambio. De hecho, eh, Gerardo Morales, el gobernador de la provincia norteña eh, de Jujuy, un referente claro a nivel nacional de la UCR, bueno, era el vice de Larreta. Cuando pierde la interna el jefe de gobierno porteño y queda... La la exministra Patricia Burrich como candidata de la oposición quedó la incógnita sobre qué haría un potencial votante eh, radical Es cierto, Burrich empezó a convocarlos para un eventual eh, gobierno, distintas figuras integrarían su gabinete, por ejemplo, pienso en el que sería su ministro de eh, eh, Educación, por ejemplo, y otros eh, eh, espacios muy importantes de la primera plana de un potencial gobierno de Burrich, bueno, que está integrado por la UCR, sin embargo, pareciera haber un margen para atraer a votantes también del radicalismo y que se vuelquen por Unión por la Patria. Es un movimiento, es algo que dijo Ricardo Alfonsín, habrá que ver si el oficialismo local Analiza políticamente.
3: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
4: Ya casi llegamos al final del programa, Patri. Sí, estamos ya por terminar,
2: estamos por terminar esta semana, así que esperamos que todos tengan un buen fin de semana, que sean las elecciones en el Chaco y tengamos otro dato político para agregar y ya para cerrar el pan.
4: A ver ahí, Patri, bueno, es cierto, quedan apenas El un minuto. de las elecciones sí. generales y eh, veremos qué nos trae la próxima semana. Excelente, Patri, me parece muy bien. Estaremos atentos a lo que suceda este domingo. Mirá si habrá estado cargada la agenda en esta semana que despedimos el día de hoy. Les deseamos un buen fin de que descansen. Recuerden que nos pueden escuchar nuevamente en SputnikNews.lat. Celeste Vázquez estuvo en la operación. Augusto Macías consiguiendo las entrevistas y sí, a cargo de toda la producción periodística de este programa. Mi nombre es eh, Juan Lehman. siempre liderados, capitaneados por... Patricia Ali, Patri, buen fin de y nos despedimos, eh, que descansen. Bueno, hasta luego